0: Ja, einen schönen guten Morgen, hört man mich. Mein Name ist Axel und äh, ich bin auch hier im Leitungsteam und ich möchte tatsächlich heute dieses Revolutionäre machen. Und wir brechen mit der Tradition und starten mit ähm, der Predigt vor dem Lobpreis. Darf man das? Oh, ja, jetzt gibt es so zwei äh, Persönlichkeitstypen, ne? die einen sagen, oh, warum mit dem Bewerten brechen? Ist das Macht das Sinn? Äh, ist das doch bewährt? Lasst uns doch an dem Ablauf festhalten. Und andere sagen, hey, endlich mal wieder was Neues, äh, neue Aufbrüche. Ich möchte euch allen sagen, ähm, es hat keine... Keine methodischen Gründe irgendwie, das ist irgendwie jetzt so ein Kniff, so, wir wollen euch jetzt damit besonders irgendwie aktivieren oder sowas, einfach weil es was Neues ist. Es hat einen ganz simplen Grund. Ich möchte das, was ich auf dem Herzen habe, was ich gerne heute hier in unsere Mitte legen will, ich möchte damit gerne mit euch zusammen hinter in den Lobpreis gehen. Ich möchte das nehmen mit euch zusammen und das dann letztens Gott bringen. So, und das braucht deswegen diese Reihenfolge und vielleicht äh, macht es manchmal sogar häufiger Sinn, das so umzumachen. Ähm, das heißt natürlich für euch, jetzt ihr seid schon gerade in der Zuhörphase gewesen, bleibt es noch ein bisschen in der Zuhörphase. Es ist aber entscheidend natürlich, Till hat es schon angedeutet, mit was für einer Haltung ihr das macht. Ich freue mich, dass die meisten von euch, vielleicht sogar alle, hier hingekommen sind mit Hunger. Ich glaube, ihr habt Hunger, weil sonst wird ihr nicht hier. Es ja? also, sei denn, du kommst rein aus Gewohnheit. Aber ich glaube, ihr habt Hunger. Und ich habe auch Hunger. Ich habe Hunger, danach Jesus zu begegnen, von ihm was zu hören, sein Wort zu hören, Erkenntnis zu bekommen, Offenbarung, dass ich ihn sehe und dass, dass er in mein Leben hineinreden kann. Das ist mein Hunger, weil ich weiß, das bringt Leben. Wer von euch hat auch diesen Hunger? Checkt euch mal sinninnerlich vor allem. Es ist gut, das auch zu bekennen. Aber vor allem, habe ich diesen Hunger? Oder ist es vielleicht auch so, dass ich gelernt habe, diesen Hunger immer wieder ein bisschen zur Seite zu schieben? Weil er wird ja sowieso nicht gesättigt. Irgendwie, vielleicht hast du oft das Gefühl gehabt oder diese Erfahrung gemacht. Ja, es ist vielleicht angenehmer, diesen Hunger gar nicht genau anzugucken und nicht so zuzulassen, weil er wird oft nicht befriedigt. Und das schmerzt dann. Dieser Hunger ist von Gott. Und er ist in jedem von unseren Herzen hineingelegt. Lasst uns ihn wieder ähm, hervorholen. Lasst uns, lasst uns ihn zulassen, damit ähm, Gott ihn beantworten kann. Ähm, ich habe, glaube ich, eine sehr schöne Botschaft für uns, die wir Hunger haben. <lacht> ja. Wenn du Hunger hast, dann ähm, ist das, was ich in unsere Mitte legen will, glaube ich, etwas, was ähm, schön ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du das empfangen kannst. Bevor ich aber starte, ähm, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, am Anfang des Jahres einmal euch nochmal einen äh, ordentlichen Einblick zu geben in unseren Gebetstag. Der war ja im November, schon eine ganze Weile her. Ähm, und da haben wir uns getroffen mit äh, ganz vielen aus dem erweiterten Leitungsteam ILT, also ähm, mit, zusammen mit Prophetisch unterwegs und noch Lobpreisleitern waren wir da, ich glaube, an die 30 Leute, 25 bis 30 Leute. Und haben Gott gefragt, so, was möchtest du sagen? Was möchtest du reden zu uns? Aber dann halt auch in die Gemeinde rein. Wohin möchtest du uns rufen? Und wir haben vieles empfangen. Wir haben Worte empfangen. Ich kann vorweg schon mal sagen, es war jetzt nicht das revolutionäre Wort. Ja, wir ähm, treffen uns nicht mehr hier, sondern wir treffen uns nur noch auf den Straßen. Manch ein Herz. Hüpft jetzt. Ähm, oder äh, irgendwas anderes, revolutionär. machen alles völlig anders. Es war schon sehr viel Bestätigung. Äh, aber es waren auch ein paar sehr konkrete Sachen. Und, ich, und wir wollen euch damit hineinnehmen. Also ein bisschen ausführlicher. Während wir aber darüber nachgedacht haben, wie wir das machen, haben wir gemerkt, bevor wir das machen, braucht es irgendwo eine, eine Basis. Es braucht eine Grundlage. Haben wir, die wir jetzt hier so zusammengekommen sind, auch an den Bildschirmen, haben wir die gleiche Basis? Haben, haben wir die gleiche Grundlage? Dann erst können wir irgendwo in die anderen Dinge hineingehen. Und nicht nur als Predigten, sondern halt wirklich dann als Gemeindeleben. Und deswegen möchte ich das heute machen. Ich möchte heute ähm, dich fragen letzten Endes, wo stehst du? Wo stehe ich? Wo stehst du? Ein bisschen grundsätzlich, äh, lasst euch darauf ein. Ihr kennt vielleicht... Äh, Volleyball, das schöne Spiel Volleyball. Wir bauen da hinten gerade einen Sportplatz, irgendwann wird der Volleyball gespielt. Ähm, beim Volleyball ist es ganz entscheidend, dass jemand eine richtige Bereitschaftsstellung hat. Ja? Also erstmal musst du auf deinem Feld an der richtigen Stelle stehen. Wo stehst du? Stehst du an der richtigen Stelle? Es gibt tatsächlich manchmal so Leute, die stehen da so, ja, so was passiert denn jetzt? Bereitschaftsstellung. Du, erwartest du, dass was passiert? Das ist die Bereitschaftsstellung. Ja? Und dann bist du sofort zack da und kannst agieren. Stehst du an der richtigen Stelle und bist du bereit? Das ist meine Frage, das ist so ein bisschen das Bild. So heißt auch meine Predigt heute. Bereitschaftsstellung, wo stehst du? Sehen wir das schon? Jawohl. Ich möchte das aber in einer ganz konkreten Geschichte äh, aus dem Wort festmachen. Und bitte euch da mit mir reinzugehen. Es ist ein bisschen längere Passage. Das ist aus Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und die hören wir uns einmal an. Es geht da um die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers Simon. Es bat ihn, also Jesus, es bat ihn, Jesus, aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in das Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinzu zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um es zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, die an seinen Füßen lag sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hineingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fing die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Also eine vielleicht bekannte Geschichte. Ich möchte mit euch zusammen mir einmal diese beiden Personen anschauen. Simon und die Frau. Und ähm, uns da ganz kurz in diese Geschichte hineinnehmen. Aber vor allem diese beiden Charaktere beleuchten. Und wir fangen mal an mit Simon. Simon war ein Pharisäer. <lacht> Dazu muss man erst mal wissen, Pharisäer hatten keinen guten Stand bei Jesus. Jesus hat eigentlich kein gutes Haar an ihnen gelassen. Er hat, wo er konnte, ähm, sie defamiert. Er, er hat gesagt, wie sie wirklich sind. Er hat sie aufgedeckt, das ist das bessere Wort. Und äh, sie hatten keinen guten Stand bei Jesus. Und dieser Simon war ein Pharisäer. Er hat aber Jesus eingeladen zu sich. Also spricht das schon mal für eine gewisse Offenheit. Er war offen äh, und interessiert. Er wollte Jesus bei sich im Haus haben. Und wir kennen einen anderen Pharisäer. Ähm, Nikodemus, ein sehr angesehener Pharisäer. Äh, Pharisäer heißt ja Schriftgelehrter. Also jemand, der ähm, ganze Job, sein ganzer Job war, in der Schrift ähm, gelehrt zu sein und andere zu lehren. Nikodemus war so ein Gelehrter. Und der hat Jesus ganz geheim bei Nacht... Kontaktiert, weil er auch Interesse hatte und hatte eine gewisse Offenheit. Er wollte was hören von ihm, aber das hat er bei Nacht gemacht. Simon macht das bei Tag. Er lädt ihn offiziell in sein Haus ein. Und da sind auch Tischgenossen, also er hat andere Gäste. Also ist da schon irgendwo eine gewisse Offenheit. Ähm, dann kommt es aber zu dieser peinlichen Situation. Hochpeinlich. Versucht euch da mal reinzudenken. Ja, da, da liegen einige zu Tisch und dann kommt diese Frau rein, von hinten, die lagen ja zu Tisch, ja, ein niedriger Tisch, lagen so ein bisschen aufgelehnt auf einem Kissen. Ähm, und sie kam von hinten an Jesus ran, äh, an seine Füße und sie weinte. In einer solchen ähm, ja, öffentlichen Situation weinte sie und benetzte mit ihren Tränen seine Füße. Und anstatt irgendwo sich irgendwie zu fassen, die Fassung wieder zu gewinnen, oder sich irgendwie zu, äh, zu verbergen, hat sie das ganz einfach offen weitergemacht. Sie hat sogar ihre Haare aufgemacht, auch ein Affront in dieser Situation, und hat mit ihren Haaren die, die Füße wieder trocken gewischt. Ähm, hoch, hoch peinlich. Und das passierte auch nicht so ganz im Verborgenen, ja, so ähm, in, in der Ecke der Geschichte irgendwie, die anderen haben es nicht mitbekommen. Sie nahmen dann dieses Parfum, dieses Öl, wir würden sagen ein Parfum, und ähm, goss es ihm über die Füße. Was passiert in so einem Raum? Ja, die Essensgerüche treten in den Hintergrund. Der ganze Raum wird erfüllt von diesem starken Parfum. Und ich schätze mal, dass es auch ein sehr schweres, süßes Parfum war. Denn wir erfahren danach, sie war eine, im Text steht eine Sünderin, sie war eine Prostituierte. Ja, und sie hatte dieses Parfum als Prostituierte über seine Füße ergossen. Keiner konnte diese Situation der irgendwie ausweichen. Es stand mitten im Raum. Ich schätze mal, die anderen waren still und haben jetzt gemerkt oder gedacht: So, was, was passiert jetzt hier? Wie können wir diese Situation auflösen? Und dann natürlich der Blick auf Jesus: Was macht Jesus jetzt in der Situation? Und ähm, genau das macht Simon. Wenn wir das lesen, ähm, Simon denkt bei sich selbst, ne? unsere Gedankenwelt, so, was passiert in unserer Gedankenwelt? Er denkt sich, ähm, Jesus lässt das zu, er müsste doch eigentlich merken, ja, wenn, er, wenn er wirklich der ist, der er behauptet zu sein, wenn er heilig ist, wenn er ein Prophet ist, dann müsste er das merken. Ich mache jetzt mal einen kleinen Check, ich nutze, also, das sagt Simon, ich nutze diese Situation mal, um zu checken, wie Jesus wirklich ist. Ist er der, der er behauptet zu sein, oder merkt er vielleicht gar nicht, was da gerade passiert? Und ähm, Jesus erkennt das. Deswegen sagt, steht auch da in dem Wort, äh, Jesus antwortet auf seine Gedanken. Er hat es ja nur gedacht, aber Jesus erkennt das und deswegen antwortet er ihm auf seine Frage: Ist Jesus denn wirklich der, der er meint zu sein und ist er wirklich so heilig? Und ähm, was sagt Jesus? Jesus sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Meister, sprich. Super. Ähm, Vorsicht, wenn dein Meister sagt, ich habe dir was zu sagen, komm mal her, ich habe dir was zu sagen. Lieber Obacht, ähm, du weißt nicht, was jetzt kommt. Simon hat eine super äh, Haltung an dich gehabt. Er hat gesagt, erst hat er gesagt, Meister, Anerkennung. Deine Jünger nenne ich alle Meister. Ich mache mich damit jetzt mal eins und sage auch Meister. Und ich sage, sprich, ich bin offen, rede zu mir. Ich erwarte dein Wort. Eigentlich eine gute Haltung. Ne? Aber Jesus möchte ihm jetzt einen Spiegel vorhalten. Er möchte ihm zeigen, wie er wirklich ist. Und das ist die Frage, ob Simon dafür wirklich bereit war, Es wäre gut gewesen, wenn er bereit gewesen wäre. Ich glaube, wir sehen, dass er dazu nicht wirklich bereit war. Ähm, Meister Sprich hat er gesagt, und der Spiegel ist letzten Endes jetzt in der Geschichte versteckt. Äh, Jesus erzählt diese kleine Geschichte von den zwei Schuldnern. Einer äh, hat Schulden im Höhe eines Monatslohns ungefähr und der andere im, im äh, in der Größe eines Jahreslohns, so ungefähr. Ne? Beide können es nicht zahlen. Wem, äh, also es werden, wird beiden erlassen. Äh, Simon, wer wird dankbarer sein? Wer wird den Herrn, der ihm das erlässt, mehr äh, danken und lieben? Klar, der, der das Jahresgehalt äh, gestrichen bekommt oder erlassen bekommt, die Schuld erlassen bekommt. Der wird ihn natürlich mehr lieben. Richtig, hast du genau richtig erkannt. Super. Bis dahin, gut. Dann geht es weiter und da sagt Jesus, ähm, Ich stellt euch diese Situation wieder vor. Äh, Simon, siehst du diese Frau? <lacht> ähm, das, das braucht er nicht fragen. Er braucht nicht fragen, ob er diese Frau sieht. Der ganze Raum äh, steht mit angehaltenem Atem wegen dieser Frau. Und der Duft steht allen noch in der Nase. Warum fragt er Simon, siehst du diese Frau? Und Simon sagt nicht, äh, wie, ach ja, da ist ja eine Frau, stimmt, habe ich noch gar nicht beobachtet. Nein, es, es steht in der Mitte und Jesus möchte eigentlich was ganz anderes sagen. Jesus sagt mit dieser Frage, schau hin, guck nicht weg. Guck aufgrund dieser peinlichen Situation nicht weg und versuch irgendwie zu flüchten, sondern schau genau hin, hier ist jetzt dein Spiegel. Guck hin. Jesus legt den Finger auf die Situation, anstatt irgendwie auszuweichen. Und dann ähm, kommt dieses: Hey, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, Simon. Sie benetzt meine Füße die ganze Zeit mit ihren Tränen. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, als ich in dein Haus gekommen bin. Sie küsst meine Füße unentwegt. Ähm, du hast mir mein Haupt, mein Kopf nicht gesalbt mit Öl zur Begrüßung, als ich reinkam. Sie macht das die ganze Zeit. Sie gießt ihr Öl über meine Füße. Und ähm, ich kann mir so richtig vorstellen, wie Simon, auch wieder bei sich selbst natürlich, in seinen schönen Gedanken, safe, äh, denkt, hey, Jesus, nicht dein Ernst. Du, du willst doch nicht von mir erwarten, dass ich dich äh, küsse zur Begrüßung und dass ich äh, dir die Füße äh, wasche oder auf jeden Fall Wasser bereitstelle und dass ich... Äh, ich, dass ich dich öle zur Begrüßung. Ich meine, ich habe hier Gäste im Haus. Du bist ein, einer meiner Gäste. Ich habe dich eingeladen. Sicher, ich bin höflich, aber äh, ich mache keinen Unterschied der Person. Ich, ich bin ein Pharisäer, ich bin ein, ein, ein Gelehrter. Ja? Ich, mir, uns wird oft vorgeworfen, auch von dir, Jesus, dass wir ähm, ein unterschiedliches Ansehen der Person haben. Ja, es gibt Hochgestellte und es gibt Niedriggestellte. Hey, bei mir im Haus sind alle gleich. Alle Gäste sind gleich. Warum sollte ich dich jetzt so theatralisch behandeln und begrüßen, wie das diese Frau gemacht hat? Das, also es ist einfach, das kannst du nicht wirklich von mir erwarten. Ich schätze mal so irgendwo, so war vielleicht seine Reaktion. Und dann kommt Jesus und ähm, sagt ihm mit diesem Gleichnis letzten Endes, ähm, Simon, du und diese Frau, das sind diese beiden Schuldner in meinem Gleichnis. Du bist der, dem wenig vergeben wurde. Und diese Frau, der wurde viel vergeben. Deswegen liebt sie viel. Guck sie dir an. Was sehen wir denn? Simon, offen und fragend, wie wir am Anfang gesagt haben. Aber mit so einem Check. Ist dieser Jesus was für mich? Ist diese Lehre, die ich... Ähm, höre, ist die irgendwie vielleicht, was die, was ich mit in mein Portfolio nehmen kann, in, in, mein, äh, in meine Lehrmeinung. Ja? Sollte ich vielleicht Jesus auch irgendwie als einen haben, äh, wo ich einen Daumen hoch zu mache, ja? der gehört zu denen, äh, de dessen Lehre ich unterstütze. Vielleicht ähm, ist es auch gar nicht schlecht, diesen Namen, äh, denn der ist ja sehr gut angekommen bei den Leuten, irgendwo mit mir zu verbinden. Ja? Also ich, ich check das mal aus, ob sich das lohnt, sollte ich hier vielleicht investieren. Er geht eher intellektuell an die Sache ran. Ja, Verstand, gucken, ähm, macht das Sinn? Lohnt sich das? Deswegen auch dieses Ersprach bei sich. Ja? Es ist so diese innere Welt. Äh, dieser, diese Frage offenbart das ja auch. Wenn er der wäre, der er behauptet zu sein, dann wüsste er, was für eine Frau das ist. Also er ist in diesem Modus... Ich möchte das jetzt mal hier so herausfinden. Ich möchte das verstandesmäßig, intellektuell äh, erkennen. Damit wird so deutlich, er wahrt eine gewisse Distanz. Er ist vorsichtig, er ist ähm, eigentlich ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht, und da glaube ich, können wir Simon gut nachvollziehen, vielleicht hat er schon öfter sich auf Sachen eingelassen, auf Lehrer, auf Lehren oder auf andere Personen. Und er ist damit auf die zu Deutsch Schnauze gefallen. Er hat gemerkt, ah, das war irgendwie. Ich habe auf den falschen gesetzt oder ich wurde enttäuscht. Ich habe mich an einen Lehrer gehängt und der ist dann hinterher habe ich dann gemerkt, der ist gar nicht so toll. So, ähm, ich wurde enttäuscht. Ich wurde verletzt. Klingelt da was bei dir? Haben wir diese Erfahrung nicht auch oft gemacht, dass wir irgendwo auf etwas gesetzt haben? Wir haben uns Hoffnung auf etwas gesetzt, in etwas hineingegeben und wurden dann irgendwie enttäuscht, oft von Menschen. Und was passiert dann? Wir nehmen uns ein Stück zurück. Und das nächste Mal, wenn wir uns auf etwas einlassen wollen oder sollen, dann machen wir das ein bisschen vorsichtiger. Weil ich möchte nicht wieder so eine Pleite erleben. Und wahrscheinlich war das bei dem Simon auch so. Höflich, aber ballflach halten, vorsichtig sein. In dieser ganzen Gastsituation oder Gastgebersituation von Simon, wollte Simon die Kontrolle behalten. Er möchte diese, dieses Setting in seinem Haus, möchte er letzten Endes mh, organisieren, strukturieren und er möchte darauf so ein bisschen die Hand behalten, wohin die Geschichte läuft. Schwierig, war Jesus. Ähm, aber das war seine Haltung. Und ich glaube, dass wir an diesen Stellen uns vielleicht wiederentdecken können. Darauf später ein bisschen mehr. Ähm, gucken wir jetzt zur Frau. Äh, was ist mit der Frau? Sie drückt aus, mit ihrer ganzen Handlung drückt sie aus, ich gebe mich vollkommen hin. Ich ähm, habe keine Angst, was die Leute von mir denken. Ja? Ich ähm, weinen in der Öffentlichkeit. Äh, wenn wir in der Öffentlichkeit weinen, äh, weil wir irgendwo berührt sind, getoucht sind, ist ja auch manchmal so, dann versuchen wir irgendwie die Kontenance zu wahren, wir versuchen Haltung zu bewahren, versuchen uns schnell wieder einzufangen, durchzuatmen und dann wieder klar zu sein. Sie hat einfach es laufen lassen. Sie hat einfach äh, ihre Tränen und ihre Gefühle damit äh, freien Lauf gelassen. Das heißt, es war ihr völlig egal, was die anderen denken. Sie war nur... Äh, vor Jesus. Es ging ihr nur um Jesus. Sie war auch mit ihrem ganzen Herzen dabei. Sie hat das nicht irgendwo in sich denkend gemacht, verstandesmäßig. Mal gucken, wohin hier die Reise geht mit diesem Jesus. Ich gucke mir den mal an. Nein. Sie hat, mit ihrem ganzen Wesen hat sie sich da ausgegossen. Sie hat, sie hat ihr ganzes Herz investiert. Sie war, sie war nicht irgendwie halb beteiligt. Sie, sie war mit ihrem ganzen Wesen beteiligt. Sie hat sich ganz und gar Jesus zu Füßen gelegt und ähm, das nennen wir letzten Endes ein Commitment machen ich committe mich ich binde mich an in diesem Fall an diese Person ich gebe all in ich gebe mich mit allem was ich bin hin ich halte nichts zurück und ich sage Jesus ich habe auch nichts was ich zurückhalten will ich gebe alles hier rein nur du Wenn wir das machen, dann ähm, machen wir uns immer auch verletzlich. Überall da, wo wir uns binden, an jemanden und an etwas, machen wir uns verletzlich. <lacht> Bist du schon mal jemand begegnet oder hast du schon mal versucht, jemanden, mit jemandem Gemeinschaft zu haben, ihn zu, äh, ihm zu begegnen, ähm, aber die Person ähm, war reserviert, die hat nichts von sich preisgegeben, ne? immer schön kontrolliert, äh, dann passiert nichts. Dann kannst du nicht einander wirklich begegnen. Begegnen findet dann statt, wenn du bereit bist, ein Stück weit ähm, etwas von dir preiszugeben wenn du bereit bist, dich auch verletzlich zu machen. Weil wenn du etwas preisgibst, kann der andere das auch immer gegen dich verwenden. Deswegen machen wir das immer schön vorsichtig und dosiert. Checken kurz, na, wie weit kann ich gehen? Vertraue ich dem? Okay, gehe ich einen Schritt weiter? Ist auch richtig. Aber hier hat ihr Vorpreschen eindeutig gezeigt, ich mache mich verletzlich. Ich, äh, dieser Jesus könnte mich auch ablehnen. Der könnte mich auch wegwischen und könnte sagen, ey, was machst du hier, so Sünderin? Ich bin heilig, was... was äh, Benetzt du meine Füße mit deinen äh, dreckigen Tränen? Also, puh, ähm, das war schon eine sehr gefährliche Situation der Ablehnung. Und die Männer, die da am zu Tisch saßen, es waren Männer und wahrscheinlich halt auch Pharisäer ne, oder dem Pharisäer Getreue, ähm, wenn die so eine Aktion sehen, eine Frau, die sich so etwas wagt, dann sind die Steine aber ganz schnell aufgehoben der Zeit, da kennen wir genug Geschichten von. Das war eine echte Gefahrensituation, in die sie sich begeben hat. All das hat sie weggeschoben, hat gesagt, all in, ich gehe mit meinem, pfuh, mit meinem ganzen Wesen. Pfuh. Ja, da steckt hm, einiges hinter und vielleicht kommen wir da noch ein bisschen mehr zu, aber das war ihre Haltung alles riskieren und äh, mein Punkt war, wenn wir das nicht machen, wenn wir, wenn wir uns sicher auf sicherem Terrain bewegen wollen, dann kommt es nicht zu dieser Begegnung. Ja, deswegen müssen wir, was heißt müssen wir, wenn wir Begegnung wollen, wenn wir Begegnung mit Jesus wollen, ist das die Frage, bist du bereit, äh, dich auch verletzlich zu machen, keine Verletzlichkeit, keine Beziehung, keine Bindung. Ein Punkt möchte ich noch ähm, in die Mitte legen, nämlich dieses Alabasterfläschchen, ja, also so ein kleines Flakon, ein kleines, aber wahrscheinlich war es aus Ton damals, ähm, und dann ähm, war da halt ein Parfum drin. Und dieses Parfum ähm, war erstmal, hatte eigentlich so, ich, ich finde, das steht für zwei Sachen. Erstmal hatte es einen hohen Wert. Ja, man, in anderen Geschichten hören wir so 300 Denare, das war also so ein Dreivierteljahresgehalt. Wahrscheinlich, das höchste oder das wertvollste, was diese Frau hatte. Und das wertvollste, was sie hatte, schön konzentriert in diesem kleinen Fläschchen, gießt sie über Jesu Füße. Damit drückt sie aus, es gibt nichts Wertvolleres für mich als du. Es, es, ich halte auch nichts, was ich vielleicht vorher als wertvoll erachtet habe, halte ich zurück und, und bewahre es mir schön konserviert, sondern ich gieße es aus. Ähm, Du bist das Wertvollste. Und das Zweite ist, sie war eine Prostituierte. Und ähm, als Prostituierte gehörte dieser Flacon zu ihrem Geschäft. Ja, sie musste gut riechen. Und ähm, das war auch Aushängeschild oder Identität als Prostituierte. Und ähm, jetzt sagt sie, das, was mich bisher ausgemacht hat, meine Identität pff, gieße ich ähm, zu deinen Füßen. Äh, es gehört dir. Meine Identität ist nicht mehr in dem Vergangenen. Meine Identität binde ich, in diesem Moment binde ich, unwiderruflich, ich kann das Parfum nicht wieder zurückholen, unwiderruflich binde ich meine Identität an dich. All in. Rückhaltslos. Ohne irgendwas zurückzuhalten. Das ist das, was Jesus dem Simon sagt, das ist das, was, wo Simon gesagt hat, sprich her, okay, das spreche ich, das ist die Frau und das bist du, das ist der Spiegel, den er Simon vorgehalten hat, ich möchte es so mal ganz kurz in der Übersicht, Tobias, jetzt kannst du die Übersicht aber anwerfen, äh, nur kurz drüber fliegen, damit ihr es nochmal vor Augen habt. Simon, offen fragend, aber dieser Check, ist das was für mich? Intellektuell eher, nicht zu nah kommen, Distanz wahren, Kontrolle behalten. Dann die Frau, ähm, ich gebe mich ganz hin, mit ganzem Herzen, mein Wesen ist beteiligt, ich hab, mach ein Commitment, all in, und ich halte nichts zurück. Und ähm, ich binde mich an ihn und mache mich dabei verletzlich. Es geht nicht ohne die Bereitschaft, sich etwas zu wagen, äh, sich verletzlich zu machen. Das ist ein Knotenpunkt, glaube ich. Und äh, dann das Alabasterfläschchen als Wert und Identität von ihr. Ähm, wie kommt das, dass diese beiden Personen, beide äh, wollen Jesus begegnen, beide laden ihn auf ihre Art und Weise ein. Warum so unterschiedlich? Warum so unterschiedlich, dass Jesus sagt, der eine alles vergeben, der andere wenig vergeben. Der eine liebt viel, der andere liebt wenig. Wie kommt es dazu? Sie wollten doch beide ähm, was von Jesus wissen. Sie wollten beide sich Jesus nähern. Bei Jesus gibt es nur ein ganz oder gar nicht. Es gibt nur, entweder du gibst dich ganz hin oder gar nicht. Ich saß wie ihr jetzt wahrscheinlich, ganz häufig schon so predigten, und an der Stelle denke ich immer so, boah, ey, irgendwie das, das nervt auch ein bisschen. Ähm, dieses immer alles, ja, immer dieses Radikale, ähm, es kann auch irgendwie ermüden. Soll ich jetzt wieder ähm, mich ganz ähm, öffnen und ganz alles radikal hingeben? Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich glaube, es liegt in der Natur dessen, wer Jesus ist. Und da kommt es jetzt bei dir darauf an, was für ein Vertrauen du der Bibel gegenüber hast. Die 66 Bücher der Bibel. Ist das ein vertrauenswürdiges Zeugnis von Jesus? Wenn du da keinen Haken hintermachst und sagst, ja, ich weiß, Jesus offenbart sich durch sein Wort, die ähm, Zeugnisse, die dort von Jesus gegeben sind. Das, was vor allem als wörtliche Rede, auch das hier, äh, dort geschrieben ist, das hat er wirklich gesagt. Wenn du dieses Vertrauen nicht hast, dann ja, ist es wahrscheinlich schwierig, weiterzugehen. Auf jeden Fall jetzt in dem, was wir machen wollen. Aber wenn du das äh, als vertrauenswürdige Botschaft siehst, da offenbart sich Jesus, dann geht es nicht anders. Denn Jesus sagt in diesem Wort ich bin Gott. Jesus sagt nichts Revolutionäreres oder, oder Herausforderndes als ich bin Gott. Er sagt, ich, ich und der Vater sind eins. Ich gehe in den Himmel und setze mich zur Rechten Gottes. Keiner kann in den Himmel gehen und sich zur Rechten Gottes setzen. Ja, was, du bist Mensch, haben sie damals gesagt. Was glaubst du von dir? Und dann komme ich übrigens auch wieder. Und wenn ich wiederkomme, dann richte ich die Lebenden und nicht nur die, sondern alle, die vorher gelebt haben, die gestorben sind, die richte ich und werde ihnen, sie ihrem gerechten Urteil zuführen. Hallo? Also, wenn du so einen Redner hörst, dann kannst du nicht sagen, na, ich finde so, er hat, schon was, er hat schon ein paar Wahrheiten, das sind nicht, die, die nehme ich mit, aber so radikal finde ich eigentlich nicht so. Ich, ich, ich bleibe in der Mitte. Ja? Ich bleibe so in der Mitte dessen. Jesus selber sagt, du kannst nicht lau sein. Entweder sagst du in Bezug auf mich, ich spreche die Wahrheit, ich bin der, der ich behaupte zu sein, nämlich Gottes Sohn, und ich bin gekommen und ich bin der Einzige, in dem Leben ist. Nur in mir kannst du zum Leben kommen, kannst du gerettet werden, du musst gerettet werden. Oder du glaubst es nicht. Darin liegt es begründet, dass es bei Jesus immer ein ganz oder gar nicht gibt. Dann, wenn du das bejahst und sagst, ganz oder gar nicht und ich übrigens ganz, dann nervt das auch nicht mehr. <lacht> ich sehe einige, ähm, die, die merken das. Das stimmt, da kommt ein, ein Frieden rein, weil ich mich einmal auf, für diesen Jesus so entschieden habe und ich weiß, ich gehe all in. Das, das bin ich. Und dann nervt mich so, so ein Anspruch auch nicht mehr. Denn ich, ich weiß, ich gehöre ihm. Ich, wem sollte ich sonst gehören? Und was sollte ich sonst machen? Wo sollte ich sonst hin? Jesus allein. Ähm, bis dahin, äh, mh, genau, äh, waren wir jetzt sehr so in der Geschichte und vielleicht auch noch ein bisschen theoretisch. Ich möchte noch ein bisschen mehr in unseren Alltag. Und ich möchte noch ein bisschen äh, dich herausfordern, das zu verbinden mit dem, womit du dich Tag für Tag, Montag bis Freitag oder Samstag beschäftigst. Und zwar ähm, ist die Frage, kontrolliere ich die Situation wie Lang Simon, die Beziehung zu Gott, oder gebe ich mich ganz hin wie die Frau? Und äh, was können wir denn, so wie die Frau, alles Jesus zu Füßen legen? Was ist das in unserem Alltag? Ich würde sagen, es ist einmal äh, unsere moralischen Entscheidungen. Du triffst die ganze Zeit moralische Entscheidungen. Du hast... Den ganzen Tag ähm, hast du eine Gedankenwelt, die du bewegst und dann führst, führt dich das dahin, dass du morgens aufstehst oder nicht. Dass du zur Arbeit gehst oder nicht. Dass du woanders in deine Aufgabe gehst oder nicht. Oder dass du das eine wählst oder das andere. Das könnt ihr nachvollziehen. Und oft halt moralische Entscheidungen. Du weißt, du hast eine Ahnung, das ist richtig, das ist nicht so gut. Das ist das Bessere, das ist das weniger Gute. Diese Entscheidungswelt, diese moralischen Entscheidungen, kannst du die Jesus zu Füßen legen? Willst du dir Jesus zu Füßen legen und sagen, das möchte ich nicht alleine entscheiden. Du bist mein Kompass, Entscheidungen nur mit dir. Legst du deine Beziehungen Jesus zu Füßen? Ähm, wir haben Beziehungen... Nahe und immer weiter Entferntere. Und die Nahen sind meistens die Familie, ne? deine Herkunftsfamilie oder die Familie, die du selber gegründet hast. Aber du hast Leute, die, die drei, vier Leute, die dir vielleicht am nahesten sind. Muss jetzt auch nicht nur Familie sein. <lacht> Lebst du diese Beziehungen autark? Das ist nur eine Sache zwischen meiner Frau und mir, um vielleicht die Naheste zu nehmen. Ähm, oder sagst du auch, auch diese Beziehungen? Jesus, was du da hineinreden willst... Das ist das Entscheidende. Und das lege ich dir zu Füßen. Du darfst da hineinreden. Und äh, wir wissen, das haben wir eben gerade auch gehört, mh, je näher uns die Leute sind, desto mehr geht es auch um, äh, um eine Liebesbeziehung. Nicht nur eine äh, zum Ehepartner, sondern auch zu, zu Kindern, zu äh, Freunden. Es ist, es ist immer die Frage, wie weit bist du bereit, dich was kosten zu lassen, diese Beziehungen sich dich was kosten zu lassen. Und Jesus fragt uns das. Bist du bereit, dich diese Beziehungen was kosten zu lassen und wirklich mit der Liebe äh, ihnen zu begegnen, äh, wie ich den Menschen begegnet bin? Dritter Punkt, Sexualleben. Unser Sexualleben ist ähm, ein heißes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du verheiratet bist, dann ähm, lebst du hoffentlich in einer sexuellen Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau. Ähm, und dann, wenn du erfüllt bist, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Jesus, ich lege dir alles zu Füßen, dann kann diese, diese sexuelle Beziehung auch sehr, sehr erfüllend sein und sehr schön sein. Ich würde nicht sagen erfüllend, das nehme ich zurück. Sie kann sehr, sehr schön sein, weil die Erfüllung hast du vorher in, in Gott. Wenn du aber Erfüllung in deinem Sexualleben suchst, dann gibt es genügend. Sie sagen, hey, wenn ich doch irgendwie diese Art der, der, des Partners hätte, der Partnerin, und, und das wäre alles so richtig gut, wir hätten so tollen, ausgelassenen Sex, dann wäre ich erfüllt. Nein. Sexualleben äh, ist etwas Schönes, von Gott gesetztes, in einem ganz bestimmten Rahmen, nämlich der Ehe. Und dann ist es etwas Schönes. Aber die Erfüllung liegt in Jesus. Bist du bereit, dein Sexualleben ähm, Jesus zu Füßen zu legen? Finanzen, ha, auch so ein touchy Thema. Äh, da geht es um Vertrauen. Was machst du mit deinen Finanzen? Ähm, bist du da auch autark? Kannst du entscheiden und walten, was du so mit, den, äh, mit deinem Geld machst? <lacht> Gott sagt ja im Alten Testament, hey, gebt euren Zehnten ab. Das hat einen Sinn. Er hätte auch damals sagen können, hey, gebt, dein, äh, gebt ein Viertel ab, gebt 25 Prozent ab oder ähm, gebt nur ein Prozent ab. Er hat sich anscheinend für ein Zehntel irgendwie entschieden. Das ist, scheint für uns gut zu sein. Deswegen wird das auch jetzt noch gut sein. Ich weiß, wir sind frei, brauche ich nicht drüber reden, wisst ihr. Aber es ist etwas, was wir, ähm, was, äh, was wir Gott, Jesus auch zu Füßen legen sollen. Welchen Teil gebe ich weiter? Und mal ganz kurz eine Randnotiz nochmal, macht man ja bei Finanzen gerne. Ich habe so eine Art... Ähm, ich weiß gar nicht genau, welchen Betrag ich monatlich überweise. Äh, tatsächlich, ich könnte jetzt nicht auf den Euro genau das sagen, obwohl es ein Dauerauftrag ist, was ich Gott gebe. Ähm, und zwar ne, so schön fromm nach der nach dem Methode, ne, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut und so. Ähm, nein, ich, ich habe es einfach weggeschoben äh, und ich habe... Ich habe auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es mehr als ein Zehntel ist. Ähm, und dann möchte ich mir da eigentlich, eigentlich keine Gedanken drüber machen. Aber ich habe in letzter Zeit, wurde das öfter angerührt. Ich habe gedacht, hey, bist du dir da noch so sicher? Du sollst da ruhig mal hingucken, Axel. Ähm, außerdem äh, gab es für uns Beamte also einige Erhöhungen in letzter Zeit. Nicht nur für uns, aber ähm, viel. Und äh, das darf sich auch gerne in meinem Vertrauen widerspiegeln, ja, dass ich äh, immer äh, gerne mehr gebe. Kleiner Aufruf, checkt noch mal ganz kurz, äh, ob ihr da auch so seid wie ich, weggeschoben, damit ich da nicht groß äh, die ganze Zeit in den Kopf habe, oder ist es dran, da doch noch mal hinzugucken, zu schauen, hey, vielleicht kann ich da doch noch mal ein Stückchen mehr Vertrauen äh, investieren. Gehören Gott meine Finanzen. Zeitplanung. Mein Kalender, da entscheide ich letzten Endes, äh, wer aufgrund meiner eigenen Prioritätenliste da reinkommt und, und was für Termine da reinkommt, worauf, wo ich meine Freiräume mir schaffe, ist der Kalender etwas, was du Gott zu Füßen legen willst und sagst, ich frage dich her, wo soll ich wofür Platz machen und welche Termine an oder nicht annehmen. Ähm, mein Job, meine Rolle, die ich vielleicht auch in der Gesellschaft habe, nicht jeder hat einen, einen direkten, bezahlten Job und hat trotzdem eine Rolle innerhalb der Gesellschaft oder der Familie, ähm, ist das etwas, was, äh, woher ich meine Identität ziehe? Oder lege ich auch das vor Gott, vor Jesus zu, Jesus zu Füßen und sage, äh, ich mache das so, wie du äh, willst, dass ich es mache. Und wenn ich es nicht mehr machen soll, dann mache ich es auch nicht mehr. Es, ist, du hast, es liegt dir zu Füßen. Und der letzte Punkt, ähm, aber glaube ich auch nochmal ein wichtiger, du musst auch ein bisschen reinspüren, hast du eine Reputation, Hast du eine Reputation? Wie sehen dich andere? Eine Reputation ist äh, dein vermeintlicher Wert, den du von der Gesellschaft gespiegelt bekommst. Ähm, ich bin Lehrer und ähm, ich bin versucht, immer dadurch, dass ich letzten Endes viel entscheiden kann, und äh, die, den, den Finger auf vieles habe, ja? manche sagen, genau, genau, das ist dein Problem, ähm, ha, stehe ich in der Versuchung, das als meine Reputation zu, äh, zu nehmen. Ja? Da kommen Eltern auf mich zu und sagen, ja, Herr Busch, wie ist denn das? Ähm, können wir nicht da noch was machen? Aber nur, wenn Sie wollen, weil <lacht> Sie wissen, ja, hey, letztens gibt ja mein, mein Kind die Noten und ich muss mich mit dem Hut stellen. Daraus könnte ich auch so eine Reputation äh, ziehen. Ich, ich merke, hm, ich bin irgendwie da geachtet oder sowas. Ähm, du hast deine Reputation oder halt auch nicht nur vom Job her denkend. Ähm, Paulus sagt an einer Stelle, wo er das alles aufzählt, sagt er, ich erachte es als Dreck. Es ist mir scheißegal, sorry das Wort, aber es ist mir sowas von egal. Ich erachte es als Dreck und ähm, das ist auch so etwas, Jesus wirklich alles zu Füßen zu legen wir wollen das gleich machen. Und ich möchte, bevor wir das machen, noch einen Punkt sagen, und dann werden wir im Lobpreis ähm, einsteigen und werden dazu kommen, nämlich, du könntest sagen, ja, das ist aber wieder ein ganz schöner Katalog, ja, das ist aber schwer. So, also jetzt soll ich wieder die und die Punkte erfüllen. Okay, und mache ich ja, ich möchte da irgendwo hin. Das ist aber schwer. Und ähm, ich sage, es ist nicht schwer, es gibt nichts Schöneres. Ähm, nicht, dass ich äh, da keinen Respekt vor habe, was, was Gott von uns erwartet, was Jesus auch von uns erwartet, aber ähm, es ist schön vom Ende her gedacht diese Frau in dem Bild geht wirklich glückselig davon. Ja, sie ist voller Liebe, voller Vergebung. Ähm, wollen wir das oder wollen wir in diesem Status des Reserviertseins des Simons bleiben? Ähm, deswegen ähm, lasst uns dafür offen sein. Der Heilige Geist bewirkt das natürlich in uns. Auch das, was in unseren Herzen passiert, bewirkt der Heilige Geist. Und das wollte ich noch mal ganz kurz in ähm, einem Vers uns vor Augen malen, 2. Korinther 4, Vers 6 bis 7, da steht, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist letzten Endes der Heilige Geist. Thomas, ihr könnt euch schon bereit machen. Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, das Licht ist Jesus. Jesus ist der, der es in uns hat Licht werden lassen. Er wohnt in unseren Herzen und er erleuchtet uns. Wir sehen ihn und im Angesicht, in seinem Angesicht, im Geist, das macht der Heilige Geist, das ist ein geistliches Sehen, in seinem Angesicht ist es tatsächlich so, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Wir erkennen die Große und die Herrlichkeit Gottes und wir preisen ihn. Und das ist das Ziel von allem. Das ist letzten Endes das, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Dass Gott offenbar wird und dass er gepriesen wird. Und dann, Vers 7, wir haben das aber, diesen Schatz, in irdenen Gefäßen. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Du bist dieses irdene Gefäß. Und ähm, alles das, wo du merkst, boah, das ist vielleicht schwer oder ich habe Zweifel oder ich, ich ringe mit mir, das ist dieses irdene Gefäß und in das gießt Gott sich mit seinem Geist und ähm, bewirkt das, dass du Jesus siehst und dass du, wenn du Hunger hast und wenn du das willst, wenn du die Sehnsucht hast, ähm, in seinem Angesicht seine Herrlichkeit offenbart bekommst und ihn dann anbeten kannst. Okay, ich merke, ich, ich mache hier mal einen, einen Cut, es gäbe noch mehr, ähm, aber ich möchte mit euch da hinein. und ähm, wir, wir stehen letzten Endes vor der, vor der Entscheidung. Also wir stehen ein Stück weit von der Entscheidung, deswegen zögere ich so ein bisschen. Auf der anderen Seite stehen wir auch nicht wirklich vor der Entscheidung, weil es ist Gottes Geist, der das in uns wirkt. Was ist denn jetzt deine, dein Job dabei? Dein Job ist eigentlich nur zu, zu fragen, hey, ist das was, was ich an mich ranlasse? Bin ich bereit dazu? Kann ich einen Stand einnehmen, so wie der Volleyballspieler, und sagen, hier stehe ich, da, wo ich stehen soll, und ich bin bereit. Ich nehme, ich nehme das an. Ich möchte alles dir zu, Fuß, zu Füßen legen. Ich habe mir auch überlegt, was ich ähm, Gott zu Füßen legen will. Und... Ähm, und das ist ein bisschen schwierig zu formulieren. Ich versuche es mal kurz. Ähm, mir wird oft gesagt, und ich höre das von anderen, Axel, du, ähm, du bist so ein bisschen wie so eine Teflon-Beschichtung. Ja, du, so, du wirkst so selbstsicher und so souverän. Ähm, so an dir perlt irgendwie alles ab. Toll. Ähm, durch die Blume gesagt, dir kann man auch nicht begegnen. <lacht> wo... wo ähm, wo ist deine Offenheit? Wo ist deine Verletzlichkeit? Auch wenn ich das, das kennt ihr auch, habe, lasse ich das wenig irgendwie oft raus. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gleich Jesus zu Füßen legen werde. Ich möchte mich nicht in meiner Selbstsicherheit und in meinem, in meinem Vertrauen, in meiner Souveränität, möchte ich mich nicht sonnen und das genießen und darin relaxen. Das bringt ja eine gewisse Entspanntheit und Sicherheit, ne? nein, ich möchte, ich möchte nicht Jesus verpassen. Ich möchte nicht verpassen, dass ähm, Jesus an erster Stelle steht und nicht ich mit, meinem, mit meiner Selbstsicherheit. Das ist etwas, was ich ähm, Jesus gleich geben werde. Was möchtest du Jesus geben? Hast du etwas, äh, was du konkret benennen kannst? Oder willst du einfach sagen, hey, ich möchte, ich möchte mich wie diese, diese Frau, ich möchte einfach einmal noch mal klar sagen, all in. Ich möchte es auch einfach erneuern. Ich weiß, dass ich natürlich zu ganz vielen von euch rede, die sagen, ja, genau, das mache ich seit Jahren immer wieder mehr. Gut, ich sage nicht, dass, dass ihr das nicht macht, aber lasst uns das erneuern, lasst uns das bestätigen, lasst uns das in einer guten Ehe immer wieder sagen. Ähm, und dafür möchte ich jetzt mir mit euch Zeit nehmen. Seid ihr dazu bereit? Oder habe ich euch so eingelullt, dass ihr sagt, nach einer Stunde zuhören, äh, mache ich gar nichts mehr. Das kenne ich auch. Das ist dann umso schwerer. Ähm, ich mache mal so. Äh, die, die ähm, das wollen, wir werden gleich unterschiedliche Möglichkeiten haben zu reagieren. Auch im ganzen Raum. Äh, kein Druck, keine Augen auf irgendjemanden. Aber stehe bitte jetzt im Lobpreis nur dann auf, wenn du sagst, ich möchte hier reagieren. Ich möchte irgendwie reagieren. Und ich stehe erstmal einfach nur auf, um zu sagen, ich möchte reagieren. Und dann kannst du versuchen, das Gott zu äh, formulieren. Im Lobpreis, während wir Lobpreislieder singen oder direkt ähm, als, als Ansprache. Es ist hilfreich, das körperlich auszudrücken. Das, so sind wir gestrickt. Deswegen fordere ich dich heraus. Äh, nimm mal ruhig deinen Körper mit dir mit und geh mal an einen anderen Platz. Einfach nur, um deinem Körper zu sagen, hey, hier, hey ich, ich mache hier einen Schritt raus aus etwas und, und, und erneuere etwas. Und äh, das kannst du ganz unterschiedlich machen. Du kannst irgendwo nach hinten ähm, an die Wand gehen, an einen Platz äh, deiner, deiner Wahl. Du kannst hier nach vorne kommen, äh, dich hier hinknien. Du kannst in den Gängen das machen. Du kannst es auch auf deinem Platz machen. Du kannst natürlich einfach sagen, ich bleibe hier an meinem Platz und ich mache das hier. Aber es wäre gut. Vielleicht gehst du auch einfach nur auf einen anderen Platz. Wenn du die Plätze so gern hast, wechsel doch mal es werden hoffentlich ein paar Plätze frei, dann kannst du woanders hingehen und dann sagst du damit ich trete raus und mache was Neues wenn du das willst und wenn der Heilige Geist dich da herausfordert dann würde ich dich bitten jetzt mit uns zusammen aufzustehen und in den Lobpreis einzusteigen mehr sage ich nicht